0: ¿Qué tal, don Iván Haas, viceministro de Economía? ¿Cómo anda?
1: Buen día, Carlos, para vos, para tus compañeros de mesa y todas las personas que nos están escuchando. Un gusto estar en tu programa.
0: Igualmente, te, gracias por atendernos. Te, eh, a ver, te quiero consultar algo que me llama la atención y quisiera ver si me explicas qué es lo que puede ocurrir. Uh -huh. La Contraloría, la Contraloría aceptó todos los documentos de todos estos municipios y gobernaciones que ustedes rechazaron. ¿Cómo se dio? Esta? ¿Qué encontraron ustedes en la rendición de cuentas de 40 municipios y gobernaciones aproximadamente que la Contraloría no encontró?
1: Mira, Carlos, esa pregunta quisiera excusarme Yo personalmente pues lleva al otro viceministerio, con Marco Eliste, que podría preguntar eso. y que te puedo contar sobre el plan de reactivación, que es lo que estamos llevando ahora, pero... No quisiera meter la pata, por eso te digo, Marco Elizete te puede responder esa pregunta sin problema.
0: Ah, bueno, pero está bien. Vamos a tener que preguntarle, vamos a tener que llamarle al, al también al otro viceministro. Bueno, ustedes sí. presentaron un proyecto de ley de medida de consolidación económica y contención social. ¿En qué consiste?
1: Todavía no se presentó, Carlos, pero te comento, nosotros estamos en un proceso de socialización ahora. La semana pasada ya eh, presentamos esto en el seno del equipo económico. Esta semana queremos hacerlo con exministros de Hacienda, también algunos gremios que van a ser beneficiados con las medidas. El cuento grande, Raúl Carlos, es un paquete de 365 millones de dólares que incluye eh, nuevas medidas y también asegurar el financiamiento para aquellos programas que hoy en día ya están dentro del presupuesto. Te comento así rápidamente sobre las nuevas medidas, Carlos, son 45 millones de dólares adicionales para el IPS para que ellos puedan continuar haciendo los pagos a los trabajadores suspendidos temporalmente también con COVID y con aislamiento preventivo son otros 25 millones de dólares para el FOGAPI esto va a permitir eh, incrementar el fondo y por ende su nivel de apalancamiento y seguir otorgando garantías para los créditos de las mipymes unos 3 millones de dólares también para las TEN para kit de alimentos eh, también estamos hablando de unos 20 millones de dólares Carlos para la creación de un fondo especial que va a poder seguir otorgando liquidez y recursos nuevos a aquellas empresas microempresas que hoy en día ya no tienen acceso a crédito en el sistema financiero. Muchas empresas como sabrá Carlos eh, hoy en día ya no son sujetos de crédito por sí. por, por el riesgo y por la pandemia. Entonces e este fideicomiso le va a poder otorgar nuevamente una línea de crédito va a ser administrada por el Banco Nacional de Fomento. También estamos hablando de un 50% de exoneración en servicios básicos. Y acá quiero ser claro, Carlos, bueno es para todos, es focalizado para los sectores que son afectados por las restricciones horarias, estamos hablando de eh, sector de eventos, restaurantes eh, también hotelería turismo y también aquellas empresas formales del área eh, de frontera con Argentina que ya se habían inscrito en el programa que, que hoy en día está ya operando, ¿verdad? que el cultivo frontera también estamos hablando de que se van a prorrogar algunos artículos de la ley de emergencia que ya eh, habíamos prorrogado hasta junio por ejemplo, la facilidad para el Ministerio de Salud de contratar Personal de Blanco, las facilidades que tiene hoy en día para comprar medicamentos. Entonces también eso se prorroga, Carlos. ¿verdad? Como te dije, en total son 365 millones de dólares. Gran parte de esto va a venir de un aporte que va a hacer el Fondo Monetario Internacional a los países. Eh, estamos hablando de alrededor de 250 millones de dólares y el resto es de reprogramación del presupuesto ya vigente. Así como estamos viendo, este presupuesto total incluye solamente 25 millones de dólares de deuda nueva, que es lo que va a capitalizar el FOGAP. Ahora resto una, cosa, no es, no es deuda.
0: una cosa, don Iván, estos 45 millones de dólares que le dan al IPS es parte de la deuda que el Estado tiene con IPS, ¿verdad? Es así,
1: Carlos, es así. Recordarán que esa deuda era de una magnitud... 500, de 500 millones, millones eran, de sí,
0: era de 500 millones sí. aproximadamente. Ahora con esto Asimismo. ya son 145 millones que se devuelve.
1: Sí, sí, sí. Eh, vamos contando de eso, Carlos, en la medida que se van haciendo aportes
0: al IPS. Ahora, claro que esto está condicionado.
1: Condicionado a que eh, ellos puedan pagar. O sea, claro, para que se use en, ese, en ese
0: programa. Es así, Carlos,
1: es así, es con esa condición.
0: Pero, a la pucha, encima que deben, encima que, <risa> encima que le debemos al IPS, le decimos otra vez, le, 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 le pagamos y le decimos que tienen que gastar.
1: Sí, yo sé que la gente del IPS no le gusta tanto eso, Carlos, pero eh, imagínate, nosotros hablamos con, con los gremios, estos los empresariales, ¿verdad? Sí. Y nos dicen que la medida que más le ayudó a, a todos ellos es la, la figura del suspendido temporal, para no tener que despedir gente. De repente, cuando algunas semanas eh, se pone la cuarentena como más dura, a partir de las 8 de la noche, entonces en ese momento ellos, en vez de despedir, le mandan a suspensión temporal a los trabajadores y el IPS es ahí donde entra. Dicen, esa
0: es la medida que más nos ayudó a nosotros. Entonces, tenemos que seguir dotando de liquidez, eso, Carlos. Uh -huh, sí, hay que ir dotando de, de liquidez. Eh, esto también, este este nuevo programa, es aparte de los 1.600 millones de dólares que, que se, eh, se usó para la pandemia, ¿verdad? Sí, es adicional,
1: Carlos, es adicional. Los 1.600 ¿Eh? fue al inicio. Después también recordarás que tuvimos el plan Ñapujá-Paraguay, que era como el segundo. Eso está en plena vigencia. Muchos de los programas están siendo eh, ejecutados todavía. Y este sería como un, un tercer impulso. ¿verdad?
0: Ahora, ¿y cuánto en total es lo que ya se destinó para la pandemia? Incluyendo los 1.600 millones del principio. ¿Cuánto en total ya Hacienda destinó para la pandemia?
1: Y estamos hablando alrededor de los 2.500 millones de dólares, ya, Carlos. Realmente los 1.600 si uno mira en, en detalle esa ley, eran 1.990 millones de dólares. Había un artículo donde también se aprobaban o, otras líneas de crédito. Ahora estamos sumando estos 3.65 adicionales y también el plan Yapujá que tenía eh, sus componentes eh, sociales, de infraestructura. Estamos hablando por encima de los 1.500 millones de dólares. Eh, esto,
0: ¿Y esto, estos 1.600 millones eh, se usó también para la compra de vacunas?
1: Y el Ministerio de Salud todavía tiene un remanente de eso, Carlos, alrededor de los 200 millones de dólares. Eh, entonces, eso entiendo que ellos van a ir usando en la medida en que vayan recibiendo insumos, no solamente vacunas, ¿verdad? Ver, eh, sino que lo, un, los insumos que van usando diariamente.
0: Una cosa, el Ministerio sí. tenía casi 500 millones de dólares, el Ministerio de Salud. Sí, sí. Eh, pasó, un año, pasó un año y pico eh, de la pandemia ya, eh, un año, tres, cuatro meses. Y todavía no usó toda la plata, no, no usó toda la plata el Ministerio de Salud.
1: Y no, Carlos, ahí hay una discusión que nosotros tenemos con el Ministerio de Salud, porque si sí, nosotros de Hacienda vemos en la cuenta cuánto tienen todavía y está alrededor de los 200 millones de dólares. Y por eso, Pero es... hablamos con, con Salud y nos dicen, ya no tengo más, dice porque ese dinero está comprometido a licitaciones que ya se hicieron, entonces son eh, insumos que van a ir recibiendo en lo que va del año. O sea, ahí es un poco donde eh, hay como dos sea Nosotros lo que le decimos al Ministerio de Salud, usen todo lo que ya tienen, ¿verdad? Y después vamos a conseguir más recursos claro. si es necesario, por supuesto.
0: Claro, pero el tema, el tema, pues, no te preguntaba esto por lo siguiente, viceministro. Uh -huh. A ver, el viceministro, el Ministerio de Salud tenía 500 millones. Sí. Falta oxígeno, faltan insumos, faltan medicamentos oncológicos, faltan vacunas. ¿Para qué cuernos quieren 500 millones si no saben cómo gastar
1: y, y bueno, ahí yo no quisiera entrar en el detalle de la falta de medicamento Carlos, es una gestión que llega el Ministerio de Salud, yo, por lo menos en las reuniones que, que siempre mantenemos con ellos, dicen que el tema de vacuna es una pelea a nivel mundial, verdad que uno ni por más que tenga los recursos, eh, es muy complicado acceder a ellas en este momento.
0: Sí, eh, ponerle que sí, de todas formas, no puede ser porque teniendo toda esa plata no haya medicamento oncológico y la gente tenga que salir eh, enfermos de cáncer tengan que salir a manifestarse para, para pedir medicamentos. No tiene sentido. Es decir, eh, no, no, sé, no sé cómo te voy a explicar. Hay algo que no funciona dentro del Ministerio de Salud porque si se tiene ese nivel de, de, de dinero y no se usa o se tiene comprometido, pero lo, lo principal, oxígeno para la terapia, las camas de terapia, eh, los medicamentos oncológicos y la vacuna no tenemos. Entonces, Pío, ¿para qué se le...? No sé cómo te voy a explicar. Eso es lo principal, lo fundamental, viceministro.
1: Sí, sí, entiendo, entiendo, Carlos. Entiendo eh, la frustración de la gente y el razonamiento que hace, es lógico, ¿verdad? Si, si está la plata y no vienen los, los insumos, bueno, algo está pasando. Algo está pasando. O, o la, o la, o la provisión es, digamos, le exigía como en el caso de vacunas, o algún otro inconveniente, ¿verdad? Que como, como te dije, sería con salud, ¿verdad?
0: Sí, exactamente. Eh, y bueno, Juanito, ¿alguna consulta? No, y ese algo algo está pasando, doctor. ¿A cargo de quién quedaría entonces ver ese algo que está pasando? ¿Es contra ¿Son ustedes? No, eh,
1: bueno, primero que nada, yo, yo me refiero a la provisión, ¿verdad? Yo no quisiera opinar mucho en eso porque yo... No, no estamos nosotros al frente de la compra de medicamentos nuestro trabajo de la Hacienda, es dotar de, de recursos, ¿verdad? Eh, yo sé que el Ministerio de Salud está poniendo todo su empeño en hacer el mejor trabajo, pero la situación también es totalmente extraordinaria, hay que hay que tener en cuenta, ¿verdad? Eh, veníamos de un sistema de salud ya precario, ¿verdad? Y, y apenas eh, crecimos un poco, y, y bueno, entonces esto también demanda la nueva contratación de médicos, es una batalla día a día.
0: Sí. Por otra parte, ¿qué pasó el sábado en la reunión con los transportistas que se retiraron los transportistas?
1: Sí, te comento, Carlos. Nosotros habíamos conformado una mesa, a través de un decreto, una sí. mesa técnica, donde están varias instituciones públicas, entre ellos Hacienda, Hacienda, el Ministerio de Transporte, STP, y también los transportistas. Entonces, estamos hablando como cinco semanas atrás, en una de las primeras reuniones, decidimos encargar el estudio eh, de la nueva estructura tarifaria a una empresa tercerizada, un, un privado justamente para eh, digámosle, más transparencia e independencia en el estudio. Ese estudio culminó, ¿verdad? hoy en día nosotros tenemos ya cerrado ese estudio, y eh, queríamos presentar ese estudio ante la mesa y para discutir ahí el día sábado. ¿verdad? Y bueno, eh, lastimosamente los transportistas apenas a los 15 minutos de, de haber empezado esta presentación, ellos se retiran de la mesa, eh, molestos. Entonces pero nosotros desde el gobierno siempre extendemos nuevamente la invitación a ellos a continuar dialogando. N nuestro objetivo final, Carlos, es tener una nueva planilla totalmente transparente que pueda incluso ser colgada en cualquier página web del, del gobierno y al lado los datos del billetaje electrónico. Entonces cualquier usuario de, de, de una planilla Excel pueda replicar los mismos cálculos y pueda ver ahí cuánto cuesta una rueda, cuánto se le asignó el combustible, cuánto es... Eh, la depreciación, el rebandúo a eso apuntamos Carlos, entonces esa discusión queríamos arrancar con ellos, bueno lastimosamente no se pudo, pero la idea es poder continuar hablando con ellos esta semana
0: Ahora eh, sí, pero lo que yo no entiendo es, son unos caraduras prestan un mal servicio el uno de los principales focos de infección del COVID son eh, los, los ómnibus en nuestro país, y esto se da en el tupé de agarrar y salir nomás de la mesa de negociaciones prestan un mal servicio que son unos caraduras de novela, viceministro.
1: Y, y imagínate, Carlos, que es el único eh, sector que recibe un subsidio, sí. el tra transporte público área metropolitana. Cuando vemos otros niveles de transporte, el de corta media distancia no recibe ningún tipo de subsidio de parte del gobierno. Este es el único sector que recibe de subsidio. Entonces, justamente la idea era transparentar totalmente. Eh, recordemos que el billetaje electrónico eh, empezó a operar ya por el 17 de febrero. Entonces, nuestro compromiso era pagar el subsidio a partir del primero de marzo, que es el primer mes que tenemos información completa, ya con base a los datos del billetaje electrónico, ¿verdad? Entonces, ahí fueron saltando algunas cosas, algunos detalles, Carlos, que, bueno, al discutir con ellos, eh, en ese momento no 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 tuvieron de acuerdo y se retiraron, ¿verdad? Por eso nosotros queremos seguir hablando con ellos esta semana.
0: ¿Por qué no, por qué no hacen una cosa? rompan todos los contratos y barajen de nuevo, y lo que quieran ser buenos transportistas, eh, que se les dé todos los itinerarios. Eh, no te pueden seguir chantajeando como hacen, encima prestan mal servicio, están cobrando subsidios por ómnibus que no usan. Eh, se tienen todos este los beneficios y no dan nada a la ciudadanía, no tiene sentido. Ese fue el principal
1: punto, de, o sea, uno de los pocos que pudimos discutir, Carlos, nosotros, eh, a través del billetaje electrónico se puede saber exactamente cuántos colectivos operaron en el mes de marzo Exacto. o en el mes de abril, y así verdad Entonces, eh, un cambio que nosotros hicimos, eh, propusimos es que solamente se van a pagar tanto lo que es depreciación y revalúo de los colectivos a aquellos que están operando, ¿verdad? no así por la flota completa. Hoy en día se está pagando la flota completa y el único requerimiento es ITV aprobado pues, del, del bus. Uh -huh. Entonces eso pues, genera un incentivo a que realmente nos salgan todos los colectivos. Nosotros al pagar solamente por los colectivos operantes, eso genera un incentivo a que el transportista quiera sacar todos sus buses. ¿verdad? Entonces en ese primer punto ya nos trancamos, pero como dije, la idea es seguir conversando con ellos.
0: Uh -huh. Y bueno... Eh, está bien, ¿alguna otra consulta sobre este tema Juan? no Carlos, que con el retiro simple, un comentario nada más, con el retiro de los transportistas eh, queda evidenciada la, la caradurez de, de querer operar con toda la flota que tienen aunque buen porcentaje de esos vehículos no estén en circulación, y es sí. lamentable ¿y vos, vos sabés que le obligan a sus choferes a no abrir las ventanillas por ejemplo? cuando que se sabe que eso es fundamental para, para que los contagios no sean tan graves dentro de los ônibus sí Increíble, ¿eh? Sí, 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 con la excusa de que son ventanillas selladas, pero de fábrica eso tiene un método para poder abrir. Sí, exactamente. Bien, eh, gracias por tu tiempo, viceministro. Gracias a
1: vos, Carlos, cuando quiera línea abierta. Un abrazo.
0: Muchas gracias, Iván Javas, viceministro de Economía del Ministerio de Hacienda.